0: Hello， 大家好，我是小 T， 啊， uh, 这一期呢，听到了只有我一个人的声音啊，因为米仔有时不在，鸭子呢又得了重感冒，所以今天我一个人值班。说起来啊，还是挺忐忑的，因为两位小伙伴不在旁边，我会害怕自己表现不好。嗯，那就加油吧。<笑>嗯，想做今天这一期呢，其实来自于布洛芬听友群四群里面早阵子有流传的一封信。嗯，是这样的，四群里面有一位听友最近抑郁症再次复发，嗯，还挺严重的。好在呢，这周已经顺利住院了。那这段时间啊，四群的听友们就一直在轮流的陪他说话啊，因为有国内国外的小伙伴嘛，都在群里面，那确保二十四小时呢，如果他需要陪伴的时候，就大家都有人在。然后到了有天早上啊，群里面就流传出来了一封学心理学的听友写给他的一封信。这封信我看完后啊，就感觉在当时那个大风吹得我头生疼的北京的冬天，自己的心尖上突然长出了一颗小嫩芽，非常的治愈。这封信呢，也在听友间被阅读了很多次。我觉得，在这个以发疯为主题的2003年底，应该有很多人被陆续治愈了吧？嗯，也因此这封信也促成了我这期的选题，那就是。呃、uh, ，如果现在你正处在情绪很低落的抑郁状态，或者刚刚确诊了抑郁症等精神类的疾病，又或者因为天气啊等原因，你的病况再次复发，那如果你这时候手足无措呢？我想告诉你，别害怕，我们今天来一场病友互助。呃<笑>、uh, ，我和今天节目里面邀来的好朋友阿酱呢，其实都是同路人。我们在这期节目里面不会做很专业的医疗建议啊，那个得交给专业的医生。但是在心态的调整上，比如说如何接受自己，如何，嗯，先让自己停下来，又如何重新拥抱生活、拥抱自己，在这件事上呢，如果你不介意，我们会有一些过往的体验，想和你分享一下。嗯、呃，但愿这次短短的聊天能给你带来一点陪伴感吧。嗯，也谢谢那一封信和非常温暖的菠萝芬的听友，让我能有勇气公开聊这件事情，并且做成一期节目。啊，希望这一期节目大家能听得有那么一些些暖流在心间流过就好了。我其实还挺怕聊。抑郁症这个事情的，因为首先我有病耻感，第二个就是我很怕聊得很苦，就是聊得很苦会让大家听着心情不好。呃，但是呢，因为我我最近看那个布洛芬的听友群里、嗯，可能也是因为冬天到了吧，再加上年底大家压力很大，就很多小朋友或什么的就会有这种不开心的时候，看他们聊天都在分享怎么去缓解这个焦虑的情绪或者是抑郁的情绪，所以我就今天把家长请过来，我们俩都是。抑郁症患者<笑>，<笑>我们今天的分享其实也跟各自的性格
1: 有关。就是，呃，我们俩比较有意思的是，他是抑人，艺人<笑>
0: 我是哀人。就是你，大家会发现，不管是抑人还是哀人，<笑>都会抑郁。<笑>是的，是的，是的。<笑>哎，现在抑郁症我觉得是个很常见的心理疾病了，大家都很知道这是一个病，而不是说一种简单的情绪状态。我有跟一些。呃，听友有有聊，包括身边的朋友有聊，嗯，他们其实对身体上的很多反应是会有一点陌生的，而且抑郁症它的个体的差异特别特别的大。我们可以大概分享一下，大家可以来做个参考，就是假如这些症状里面你有超过三条或者是四条，你就有应该要特别特别的注意，要去求助了啊，要去找医生求助了。嗯，酱酱，你大概抑郁几年了？呃，好像是二零一四。四还是一五年确诊的哇，那你比我时间长很多
1: 。对，就是我当时抑郁是在之前的公司工作，然后当时遇到了一些。呃，工作方面的问题，同时我也遇到了一些情感上的问题
0: 。哦，这等于双重
1: 。对，然后当时还是比较年轻，所以说一时可能就是整个精神上被击溃了。嗯。然后那会儿就是持续的有那么几周，情绪特别低落。嗯。就特别难受，在单位坐在工位上，嗯，就特别想哭，但是你又不能让旁边同事看到，因为当时我我在那个公司就是。呃，没有任何遮挡，就是你旁边就是你、哦、开放式的是开放式的，的所以我就只能厕所里然后哭。哦、但是那那个时候哭，它没有什么来由，就是你、嗯、你特别想哭，控制不住你的泪腺，然后等到下一天，你又觉得不太舒服，再去跑啊啊、哦哦！对
0: 我应该是二零二零年双十一的时候，<笑>这个日子真吉利。我我还记得我当时去确诊的时候，我其实不太相信，但是我已经。无法工作了，我失去了行动力，因为我们都是做文字工作的，就处理看不了任何东西。我看那个文字，我集中不了注意力，就是你感觉那个字儿在你面前，但是你不知道他在说什么，你也没有办法去去认识别它。然后我就跑到了那个安定那边，然后说是呃中度抑郁加重度焦虑。我还记得我最爆发的那一天晚上。嗯、呃，我就坐在那个家里面，突然一下就是坐在那个沙发上，你就起不来。他也不是说哪儿疼，他就是起不来。然后我就从下午五点钟一直坐到晚上七点，就那时候天黑了，我都没有办法去开灯。那个时候我就会觉得特别的无助，然后一直在不停的哭。我们家狗呢？他最开始的时候，他会一趟一趟来找我，他不知道我发生了什么。然后过了一段时间，可能觉得知道了我不太舒服什么，他就很乖。柴犬有一点啊，他特别喜欢用屁股坐在你的脚背上，然后就是那一下用屁股坐在你的脚背上那种扎实的感觉，一下子就治愈了我。你就能看到黑暗当中那个柴犬的两只小尖耳朵一直在不停的在转。嗯、呃，其实那个大概几个小时里面。是他的那一双小耳朵一直在撑着我，就没有让我全线崩溃。大概等到八点多钟的时候。我就给我的邻居，因为我们老一起遛狗，关系还不错，我把钥匙也给他了。呃，我就跟他说，我说我实在是生病了，不太行，你能不能晚上帮我遛狗？然后那个姐姐特别好，她大晚上酒局，赶紧就回来帮我遛狗。她打开门开灯的那一刹那，我眼睛因为长期在黑暗当中，那一瞬间我就感觉我要瞎了，那个眼睛还挺疼的。那个姐姐当时就抱着我说了一句话，说没有关系的，什么都会过去的。哇！我当时那一下就整个人就就不行了。但是你在那一个晚上，有一个人就是能够兜住你，就那一瞬间，我我就觉得还还挺感谢他了。就是在我快要掉下去的时候，有人伸手拉了我一把那种感觉
1: 。对，就其实从你这个分享里面，我听出来一个很重要的一点，比如说你的朋友、你的亲人有抑郁症，会有一些人会问我该怎么去。安慰他，或者是我该怎么去跟他沟通？嗯，就是其实会有很多反例，嗯，就比如说你，你可以多运动呀，或者说你可以想开点儿、啊、呀，动动不了，对，所以说我就说你邻居是一个很好很好的一个示范，他其实也没有去迫使你去做什么，嗯、他就是说会过去的，过来人给你分享的一个一个经验的这样一个感觉，会让你觉得这个事情不是一个永久的一个一个问题，他是会可以解决的
0: 。嗯，你说的很对。然后说到那个失去行动力这一点，制动的这一个是个很难受的事情。早上起来你连刷牙、洗脸啊这些东西都做不到。我不知道你有没有那个时候啊？我复盘了一下，我之前
1: 有很多次是。大脑一片空白，是停住了，就是大脑整个被冻住了。最、oh. 早我觉得可能会有一些抑郁情绪的是我的高高三的时候， oh. 那会儿我就离高考不到一百天的时候， oh. 我就经常在下午、嗯，大家都在上自习，都在写卷子，我突然就整个人会有一种我我在另外一个世界的感觉，就是我旁观着他们在写卷子，在做题， oh. 但是我自己没有办法进行下去。
0: 嗯，那时候还没有抑郁意识到你是抑郁症嘛？
1: 对，然后家里人带我去看了一个所谓的心理医生，就是那会儿。哦、那我
0: 觉得你的你的父母其实在这方面还挺包容开放的，就是我我我有听说大部分父母他都不会觉得你这个是病，你就是一时半会儿抗压能力太差
1: 。对，但是那会儿我的反应应该不是抑郁症，哭完之后我跟医生聊完，那个医生跟我父母说。我没事儿，嘿<笑><笑>，对，所以我我就觉得那那个是所谓的心理医生、嗯，因为我看是一个在一个写字楼里面一个奇奇怪怪的机构，然后大三、大四的时候又遇到高三类似的情况，就是那会儿缺乏一种目标感，
0: 嗯，就是、很迷茫，
1: 就是当周周围的人都在考公、考研或者准备出国的时候。嗯我不知道我该做什么，就是我没有什么特别有兴趣的事情、嗯。我同时我又不是对本专业的课程有那么大的兴趣，嗯。所以，就当大家看到他们在打鸡血，每天早上去图书馆排队，去去站自习室的时候，我就会很焦虑，就会很迷茫，嗯。然后那会儿我就很避世、嗯，我就记得我当时在宿舍，我们是上床下桌，我就会找了一个帘子，嗯、就整个把我的。底下的座椅也围了起来，就我一个人躲在我的被隐藏的事情，我不想让他们看到我在干什么。对、嗯，那会儿我觉得也是一个。抑有抑郁情情绪的状态，但直到我工作之后，这个之前累积
0: 的这些这些问题都出现了，它就持续了很久，持续了两周、三周。我在听你的这个过程里面，我就想起来，因为我原来是个特别爱社交的人，那段时间我就很怕人，身边可能比较亲近的关系的朋友还好，但是比如说日常的关系，我就会。总有一种，如果我去找他，我要达不成他做的事情，我就会拖累他的那种想法，所以我就觉得对同事尤其的有负罪感。我会害怕说，因为我的不在场，因为我的这个工作，然后导致别人要加班。对，我觉得啊，我得抑郁症的原因，其实呃，是因为我的自我认知和我现实当中的很多东西我没有办法做到，然后我不停的因为这件事情。而去责备自己，攻击自己，然后大概攻击了三到五年，这种攻击自己的领域是在亲密关系、嗯，就是因为我从，呃，一六年开始不停的遇渣男，一直到我确诊二零二零年，四年里面我遇到过七个渣男，因为我原来。爱情是非常顺利的，就从来没有断过，就不是说我中间有交叉啊，就真的很顺。你这边结束了恋爱，好，你走出来，马上就会有人跟你告白那种。在我就是从二零一六年开始想去寻找一一种亲密关系的时候，总是很高的期待，但都是失望。我在那个时候，我跟自己说的是。一个两个可能是个例，但是如果三个四个都是这样，到我后来六个七个的时候，我就觉得肯定是我自己出了问题，但是我又不知道是哪出了问题，然后我就全线崩了，就导致我很长一段时间我是不停的自我攻击，我觉得自我攻击可能也是抑郁症的，就是一种很很明显的一个表现吧，还有包括就是像酱酱说的，刚才说的那个会失去意义感。I N F P，
1: 嗯，其实很容易没有目标感。另外，我刚又思考了一下，嗯，为什么我会突然失去目标感？嗯、因为我可能不想再继续朝着父母眼里的正常、哦，或者是你应该做的这些事情。他们给我的安排跟我能达到的标准，就是你刚,刚说的，嗯，不匹配。对对,对，就比如说，他们经常会跟我说。呃，同事的孩子又考上公务员了，谁又又、嗯、又去了什么大企业了？经常会给你的一些这样一些灌输，然后我一方面觉得我是不是应该听父母的，然后另外一方面我心里的那个小小的自己就说。嗯我设想的未来的生活不是那些公务员那些什么样的、嗯嗯、一成
0: 不变的那种生活
1: ，对，一边怕父母失望，然后一边又怕委屈了自己，就是在在这个冲突之间，我就产生了迷茫，突然什么都不想
0: 干，什么都不想做，就是待在原地，哦、希望时间静止。觉得你父母说的那套话术。太熟悉不过了，我觉得会有一点 P a 现在小孩的那种那种话说，就是你你在什么时间应该干什么事情，你应该是一条稳定的路啊，你未来呃应该要是呃按部就班的去去做一些什么啊，我们父母觉得呃人一辈子稳稳定定就好。虽然你比我小很多啊，但是我觉得这套话是我非常的熟悉，对，导致我现在其实
1: 已经三十多岁了，嗯，每次我父母给我发微信消息，我看到有他们的那个加号。Oh, 我就非常焦虑，你到现在还会有这种焦虑感？就有一次，突然就有一天，我爸就问我，那时候是一个周末，他就说：“你为什么周末没有出门？”因为他发现我就那天就步行了几百步啊！我天呐，可能他就只是随便问问，可能他没有那些我想的意思。嗯、但是就从小到大，我就会给他放的无限大，就把他当成一个很严重的事情，嗯、我就会非常焦虑，然
0: 后然后就就开始 P U A 自己。爸爸问你，他可能是怕你身体不舒服，说你为什么没有出门？但是其实从他的那一套话语体系里面，你常年的这种第一反应肯定是。爸爸为什么会要这么问？是不是觉得我应该出门去看点新的东西或者什么的？对，
1: 嗯，你就出门得见新东西，嗯、你你得长进
0: 。哎呦，我的天！觉得为什么？就一定人要长进呢，我就待在原地，安安分分的，对人人畜无害的不行嘛，就是一定要往前 p u 其实我的诱发我抑郁症的那个恋爱焦虑，也是因为这个，因为就是长期的会有一种说我到多少岁我就该做什么事情，嗯、尤其是对于女生，我妈啊，每每次就会跟我说，嗯、呃，你要再不结婚生孩子，你就生不出来了。然后说啊，我绝经特别早。我爸呢这边就说啊、哎，女人不生孩子就是。就是不完整的一生，怎么怎么样？就我长期是受这种 PUA 底下出来的，所以我时间的焦虑感非常的重，嗯、呃，然后其实呃，我们一直在聊这个抑郁症的一些自我的体感嘛。其实还有一点，嗯、呃，我不知道你有没有，就是躯体的那种反应上，有的人会很痛苦。比如说我有一个朋友，他抑郁症期间他会背疼，就是身上会有地方疼，嗯、然后还有朋友会不停的会吐。嗯，我当时呃跟他们聊的时候，我就会发现，原来抑郁症真的是个个体差异会非常明显的。因为我是没有这种症状的，但我的躯体症状就是经常性的僵化以及喘不上气儿。嗯、呃，我是这种，但没有疼痛啊，或者是呕吐那么激烈的，其他
1: 方面还好。但是我可能是因为荷尔蒙波动比较大的话，我
0: 经常偏头痛。但是这个也有可能是跟经期有关，非、嗯、说我也不好说经期。哎，我觉得女生真的好辛苦，因为。我也是经期的时候就像渡劫。我我之前有看过一本书叫《正午之魔》，那个哎我也看过，我非常喜欢这本书、嗯，而且我特别喜欢它那个标题，叫做《抑郁是我们共同的秘密》。嗯，哇，我觉得这句话其实还挺暖心的。我我特别喜欢那个标题，然后它里面有提到，就是其实抑郁症，嗯，得是因为。嗯，里面的血清素就是你大脑里面的血清素是很难合成，或者说合成受到阻碍，因为血清素是控制你情绪的平稳，以及能够让你呃正常的一种活动保持活力的一种东西。可能我们吃的抑郁药啊，它就是来帮助你促成这个血清素的合成的。嗯，其实抑郁症还还有一个问题，就是不
1: 知道是因为我服药还是因为生病，记忆力减退非常严重。我也是。其实我我觉得今天跟你的这个沟通是有益的，通过这个沟通，我唤起了我很多以前就久远的已经忘记的东西。嗯，自从得了抑郁症这几年，我其实对很多年前的很多事情，我完全忘忘记，甚至一些人我都我都忘记
0: 。呃，我我我跟你有一样的情况，最开始吃那个药的时候，因为我是很抗拒我得病这件事情的，当时那个医生就跟我说，我给你开白油解。然后我说这个副作用大不大会不会成瘾，我很怕，我不想吃。然后他说这是小孩都可以吃的、嗯、那个，白、哎、我姐。但是我吃完之后，我第一反应，因为我原来是个特别敏感的人，我每天就感觉我所有的感官都在张开，毛孔都在接受信息。但是吃完这个药之后，我感觉我突然被一个玻璃罩子罩住了，就我能够感知道外面发生了什么，但是我听不见，我也感受不到，就是一个被罩住的感觉。然后那个时候，江江特别平静的跟我说。哦，这种状态我知道，我一直都是这样的。我现在连情绪都没有了。<笑>是的，是的，我我觉得是我们坚持吃药，现在还比较平稳了。最重要的一点，它不是说让我变得开心起来，而是它会让我觉得我很有活力了。我我什么都想去做这件事情。嗯。嗯嗯给我的改变特别大，就是药物的改变。然后我们刚才聊的这一些，我不知道会不会有人有朋友听完之后，他会有一些代入感，会让你们觉得很难受。呃，我们把这些东西分享出来的原因，就是想告诉你，你并不孤独，就我们都有这样的症状。如果你出现了这样的症状的时候，呃，你就勇敢的去求助。呃，首先肯定是在药物方面，你听医生的。其次就是我跟江江这几年有在探讨，呃，抑郁症能够让你自己好受一点的最重要的一个原因，是你自己心态上的需要不不断的去。调整自己，比如说身体不舒服的时候，其实当下我们应该做的是让自己暂停下来，能够休息一下。但是就暂停这个动作很难做出来，因为我跟阿酱都属于焦虑型体质，就特别怕一停下来之后就会失去什么或者错过什么。阿酱有没有这这个时候？你那个时候是怎么做的？嗯
1: 、其实我我不能停下来的时候挺多的，就甚至到现在我处于一种稍微比较平稳，嗯，就是健康的状况，但我的一些强迫呀，或者是一些对自我的苛求还是会有，就比如说。我在洗澡的时候一定会听一些内容， oh. 就是不然我我就会觉得洗澡这个过程在浪费时间。Oh. 就是我在拖地的时候也会戴、oh. 呃戴着耳机听一些东西， oh. 我就会觉得做家务本身特别无聊，就是这个东西让我没有成
0: 就感。你就是你是不是觉得就是我只要有一刻没没在学习的状态，然后你就觉得这个时间是浪费的，然后就很焦虑。对，我会。这
1: 个东西我觉得是跟我的原生家庭有关。从小就是父母就会觉得你你不能浪费你的时间，你得干对对你得干正事儿。就是有两个事情我记得很很清，就比如说我小时候一开始会分享我学校有意思的事情给父母，他们就会说，嗯、呃，你整天在学校怎么关注这些事情？应该都说对，然后<笑>是我说严重点儿，就是甚至持续到我现在，我现在已经已经三十多岁了、嗯。前阵子。呃，我就给我父亲就是分享了一段我在看一个演出的一个画面，嗯、然后他的第一反应并不是说你那那你好好看，好好好玩、嗯，好好享受，他第一反应是。啊，你是不是可以从从里面学点什么东西
0: ？哇、哦，好哲学、啊！<笑>为什么这个日常生活的这种休闲的活动还要提炼出一些什么样的意义？
1: 对，不过、嗯、我我觉得过了三十岁之后，我能稍微的去享受一些生活的宁静。就你刚刚说停下来这件事情，嗯、就以前我很多事情是不会做的，比如说我现在开始养花
0: 啊，
1: 对，然后比如说我会前阵子做了一个《流浪地球》里面的一。个模型、嗯，然后我花了大概快五个小时，嗯、对我沉浸其中，并我我感受到心流。虽然这个东西做出来，用我父母的话，觉得可能它没有什么意义，也没有什么用，对对对对他们也看不懂。但是我从中享受到了心情的愉悦，嗯，就是我觉得它不会怎么样。嗯、我我浪费这五个小个小时，就是所谓的浪费，加、嗯、加双引
0: 号，其实并没有什么什么什么影响。哎，说的特别好，嗯、因为阿酱说的那个怕浪费的这种心态，其实恰恰就是我们停不下来的根源。我也经历过这个时候，就我那个时候不是有一段时间上班都上不了，然后到了新的一年里面，我每年都要定 KPI 的时候，我想说我今年要有什么成长什么的，但是我知道那一年我的身体状态特别不好。然后我一个朋友就跟我说：“你要不今年一年你就该摸鱼摸鱼，该歇着歇着，嗯，就养养身体吧。”我讲熊说这不行啊，我现在都已经快四十。十岁了，我也想说，我这个时间浪费一年是一年。然后我朋友就跟我说了一句话，这句话也是之后，就是每当我停不下来的时候，我就会跟自己说的，我就烂一年怎么了？烂一年之后，地球是不转了还是怎么的？就是你得要有那种反正我就暂停一下，世界也不会怎么着的那种状态，你才有可能让自己停下来。而且我不知道，就是在嗯、呃、最开始，就是我们出现这种。问题不管是情绪问题还是什么也好，我不知道你有没有过耻辱感，就是病耻感。我曾经是有一段时间，我非常不能接受自己，我我就是觉得我心特别大，我每天都是追求快乐的人，我怎么会得抑郁症？我就会有很重的病耻感。然后我当时是怎么去掉这个病耻感的？是我去协和医院的时候遇到一个特别温柔的医生，就我还挺幸运的。那个温柔的医生他就跟我说，他说你现在不要去想说。你是得病了，因为一旦你觉得你自己得病了，你会无比的焦虑。可能是你太累了，就像一辆那个就是汽车，嗯，你可能原来是满油的状态，然后你跑了这么长的路，你已经没有油了。那你现在要做的第一件事情就是让这辆车停下来，第二件事情去找个加油站加油。他说，你如果你这么去想的话，会不会能好一点？我在想，就是当我们就是抑郁症发作的时候，我们
1: 是把自己置于一个很低的位置，当成一个课题，就是会把自己当成一个被他者去审视、去批判、去怎么样，就把自己变得很低很低。嗯嗯但其实大家就是一些平行平行线嗯嗯，就是其实毫无关系。你其实怎么样，别人是不在乎的。嗯,嗯嗯。就他可能看了你两眼，但是他其实根本就记不住你的脸。嗯。就是每个人其实都是。这个宇
0: 宇宙里面，可能只是路过的路人。嗯，你说到这个的时候，我还记得在说有什么样让自己心理上舒服一点的话。然后我记得阿酱说了一个还挺有意思的话，就是我是这个什么地球上的 NPC 还是什么的。就是我
1: ，我当时的负面想法可能是会想，我现在生病了，我可能会对不起谁、嗯，对不起谁。但是其实我，我因为很喜欢玩游戏嘛，然后我就把自己当成一个 NPC 之后，我就会觉得。其实有没有我，地球会继续
0: 转。我是 NPC 一号，然后如果我转不了，还有 NPC 二号、NPC 三号。这样想了之后，就会你看待身边的东西就会轻松很多。其实我还有一个是我特别有意思的，发病期间最严重的时候，我实在是就部门在五层，我都上不来。然后我在底下跟我同跟我朋友打电话，他有他又说过一句话特别好笑，他说：“你现在。”什么都不要想，你就告诉自己你是公主，然后你在这段时间请上楼，对对对。然后他说，公主呢可以选择上不上楼，可以上也可以不上，你也可以回家。他说你要把自己当做一个公主的这个心态，就是要告诉自己，在这一段时间里面，你就是世界上最大的，所有人都得配合我。他说你要想想，你一辈子有几个时间是可以当公主的？他说你要这么告诉自己，我觉得也是一个很好的方法。<笑>就就能就能不去逼自己去做一些我们觉得好像正确的事情。嗯，还想到
1: 就是除了自己就是去想别人怎么批判我，嗯、怎么批判我，怎么批判我，其实还有一个看似贬低，其实际上能让自己释放的一个思维。就我经常会想，就是。我其实没有那么重要，我披着哈利波特的头隐身的。对,对对对对对，行走呗。这个这个社会上、嗯，我只要做我自己，我我只要自己开心。嗯
0: ，don't care， I don't care。是的，而且确实是不要害怕去。觉得做了什么东西会出什么问题？其实你做什么都不会产生什么特别大的影响。只要有这样的一个心态，可能人会放松很多，你就能停下来了。说到这个，让我想起来，其实在
1: 特别不能动、嗯、特别难受
0: 的时候、嗯，
1: 还有一个小小的缓解的方法，就是我在上上。一轮儿就是抑郁情绪的,的时候、嗯，就是大概持续了一个多月吧、嗯。我当时的方法就是找了一个树洞，找个自己的豆瓣小号、哦，然后就是把自己每天的情绪简单的记录下来。就是、哦、就是比如说，今天是我抑郁的第一天、嗯，就是心情很不好，很低沉、嗯。今天不想吃饭，然后我今天做了什么？第二天我又怎么样？然后第三天就是发生了什么事儿？他们让我想到了什么？就是。我记得这么多天之后，我前两天嗯又把那个翻出来看了一下，嗯、我说天呐，这是我写的吗？<笑>就是我当时怎么怎么这么这么神奇？你就是当你好了时候，你就你就回看，就是会知道自己每一次的这个过程是怎么样，去加重又减轻，你你就会找到适合自己的一种缓解的规律吧，找到自己的一种
0: 周期。嗯，这个方法特别好。我想起来，我那时候去做心理咨询的时候，心理咨询师也让我做这样的事情。直到现在，我有两份日记，就一份日记是我身体的日记，因为那个时候心理咨询师告诉我，他说你不要去跟着你的大脑去做事情，因为这个时候你的大脑是。一直在 p u a 你的，你应该去听你的身体在说什么。所以我那个时候就开始记我的身体的日记。这身体日记一方面会让我知道吃药有没有吃对，因为我换了四种药，就是我我是经常吃药吃不对的那一种。第二个就是让我知道我最难受的时候，我的身体他在跟我说释放什么信号。然后就是我的情绪日记。那个那个时候心理咨询师他其实是给我留了一个作业，他说让我在下一次来来访之前，把这一周。你崩溃的瞬间记下来，然后崩溃的瞬间记下来之前，嗯，去想一想你为什么会出现这个情绪。就是你比如说今天突然在路上崩溃了，就特别不开心。你崩溃的那一瞬间的前一个想法是什么？比如说我可能突然的想法就是哦，好多人啊，我就崩溃了。对，他说让我去这么记录，因为我会觉得像我们抑郁状态，很多时候是长时间没有把注意力关注在自己的身上。一方面，这个东西能强行的让你去关注自己的心情，关注自己。自己的身体，然后另外一方面就是，它能够让你知道是什么样的认知让你走到了你现在情绪大崩溃的这个地步。其实这个道理我知道的很早、嗯，但
1: 是一一直没有实现。然后当时还是鼓足勇气的那么一尝试，觉得还挺有效的。就记到最后，我就慢慢看到自己康复了。就是哪怕有呃接下来还有一些接下来的那些情绪浮动的周期，我也能坦然接受自己。是不是有了这个之后，你会觉得？更有安全感一点，就是你
0: 知道下一步会发生什么了
1: 。对对对，甚至知道自己就是最最难受、最
0: 低谷的时候是一个什么状态。哦，其实我我在我就是身体动不了，或者是整个人启动不了的时候，我还做过很多离谱的事情。我那段时间特别喜欢跟我们家狗打架，跟他说话吗？<笑>跟我家还有一只猫。就我我我们家猫呢是属于跟狗比起来它不是那么活跃的，就天天都在睡觉。但是它它有一双特别大的眼睛，每次看着我的时候，那段时间我就会跟它唠嗑。我是跟猫唠嗑，然后跟狗打架，不去想任何的事情，就专注的跟它打一架。<笑>那我觉得你跟你们家猫和狗的关系还不错，你自己也、嗯、也挺能接
1: 纳他们的。我举一个我的反例啊，就是我有一个亲戚家，他的两只猫在在我家寄养、嗯，就是一开始我还挺开心，因为我很喜欢猫嘛。啊、uh, ，然后后来其中的一只猫，它可能自己上完厕所之后没有弄干净，然后它又、oh. 它又跳到你的椅子上或者什么，就给你蹭上。对，然后然后或者它有时候会就是把猫砂弄弄得到处都是，或、mm -hmm. 或者它有时候跳跳的一些你不想让它跳的地方，然后把一些东西给你扒拉下来。Mm -hmm. 当时可能那个猫的行为就慢慢的让我越来越焦虑，越来越焦虑， oh. 就是让我的情绪又到了新一轮的周期。然后我当时就紧急让我亲戚把他们的。两只猫接走了，所以就对于有一些人而言，那确实跟宠物玩耍、嗯，或者是就是有他们的陪伴的话是，是是一种能治愈的。但是可能对另外一些人可，可能是另外一种
0: 负担。对，确实是因人而异。我跟你的那种重启的机制是完全不一样的嘛？你比如像我这边的逻辑就是，我只要不动脑子。我只要不去想未来，不去想我到底这个人失不失败这件事情，我只要把自己这一块给拿掉，那我的情绪就会很平稳。我那段时间还经常在家里看女团舞，我特别想看一些很漂亮的东西，就喜欢去看小姐姐，然后就一场一场演唱会，看看 BLACKPINK 啊，看韩国那些女团的那些演唱会。我不知道你在你的机制底下，你那个时候还做过什么很脑残的甜宠文，或者是霸
1: 道总裁。Oh, 懂这个逻辑跟我有一点点像，就是因为我平时看这些东西，我觉得这是什么东西呀、啊？<笑>对，就就像我平时不会看，就是现在的那那些现偶或者是古偶，嗯、但是我在陷入那种生病的话，都就是不高兴的话，我、嗯、我就得看点这种无脑甜或无脑爽的这样的
0: 一些东西。其实我的理解是，那个时候你需要给自己一点奖励，需要有一点奖励机制给自己。对，这个是最快的。是的，是的，是的，就是有正反馈和有奖励机制，你才能够最快的能够启动。当然不是说你一定要启动啊，而是说如果你觉得你启动不了的时候，特别的折磨的时候，可以去有这样的方法。比如说启动了之后，稍微有一点点力气之后，我就开始了进入了我的那个第三个阶段，就是我会一方面去做一些我没做过的事情，另一方面是做自己很擅长的事情，也是一种奖励机制。你有没有就是这种？第三个阶段你会做的一些事情。嗯、第
1: 三个阶段我，我理解成就是这个这个阶段，其实可以慢慢走出门了。嗯，我想到一个案例，就是在疫情三年里面，就是那会儿就有一天，我觉得我心情特别不好，但是我我觉得待在家里面也无无济于事。我当时就搜了一下家附近有一家猫咖，然后那天是工作日，但是那会儿我们是居家办公，所以我、嗯、我就带着电脑去了那个猫咖，然后发现那个猫咖只有老板跟我两个人，嗯、所以就就是我一个人就享受那些所有的猫猫狗狗。哇、wow, 哦！对我,我就我我就很好的一次体验，是，所以我当时就是摸一摸、抱一抱，就是那个下午，就是稍微能让自己缓解一些。然后我提提到这个猫咖，然后我就会刷那个视频平台看猫猫狗狗呀，或者是做猪食呀。啊、然后做猪食。对对，我我很喜欢看做<笑>看做猪食，因为因为我是个什么东西？就是一些在农村养猪的人，他就切、哦、真的是
0: 猪饲料、猪食是吗？对
1: ，但就是我会看好几个，就是给猪做猪食的。然后其中一个还是他会他会在一个锅里面做自己的饭和猪的饭，先把自己的盛出来，嗯嗯剩下的去喂猪。哦。对，然后。然后，我还会看一些，就是同样有有有一些情绪问题导致的生活问题的人、嗯，然后会有一些人帮助他们去清理，就是
0: 看这种。我也特别爱看这一类的视频，<笑>会有一种正向的鼓励。对，但是于我而言，你知道吗？就是我会特意去做一些看上去没用的事儿，就因为我觉得我们总是被那种。我要去有用的那种价值观，带的时间太长了，所以当我身体不行、跟不上的时候，我就会特意的去做一些看上去没用的事情。很简单，就是去楼下。摸树，不是有一段时间小红书、哦、很流行对，抱树，很流行拥抱树。我真的干过这种事情，但我不是抱，我就是我突然发现，就是你你真的不看手机，你就是下去，就让自己在那个空间里面放空，然后你去摸这个树叶的纹理，去摸这个树皮的这个样子的时候，你会感觉自己是活着的。就是很踏踏实实的有在活着，就那一瞬间你存在的那种感觉，会给自己一个很大的治愈。我还会闭上眼睛闻那个空气的味道，因为我对味道特别敏感。有时候去公园里面，能够闻到一些就是四季变换的那那种味道，我就会觉得，哎，我是活着的，我又经历了这么长的时间，就那一瞬间你就会觉得，哦、嗯。活着还挺好的。<笑>嗯
1: ，那我现在给大家分享一些更多的一些已经进入可以稍微动阶段，你可以尝试的事情。因为我是一个，自从我。嗯抑郁之后，我就会很喜欢看跟抑郁有关的任何书。你、哦、好，爱学习，我的对我就看不了这个。就是、不是这个是我在就是已经从抑郁状态走出来之后，就是可以看的时候、嗯嗯。就是你肯定犯病的时候，我什么都不想看。对，我就这就看不进去。对，我觉得他上
0: 面说的都没用，都、就是对,对,对。而且特别不好的时候，我看那个东西，我会有强大的心理暗示、嗯，我会越看越糟。比如说看到别人的那种他不舒服的那种经历，嗯、我就觉得我现在好像我也不舒服了。嗯，对对。我我要分享的就是一些。方法的这个
1: 书，呃、嗯，它的书名叫《我不抑郁了》，嗯、冒号重拾生活乐趣的 N 种方式、嗯，列举了很多就是能够让你重新找到自己的方法，就是大家可以多尝试。我们讲的只是适用于我们自己，你们肯你们肯定也有让自己舒适的方式。嗯、它它这里面列举的，比如说游泳呀、瑜、嗯、伽。观鸟，观鸟的人他可能会用望远镜去仔细去观、嗯、观察这个鸟一年四季的一些变化什么的，嗯、就是其实还蛮有意思的。嗯、还有唱，还有唱歌，就是如果你是一个艺人，<笑>就是你<笑>没有本人，<笑>你就你就可以开开一个房间，自己一个人 KTV, 啊啊 KTV。然后如果你是一个 I 人，就可以在自己家里面发疯。
0: 自己发疯是一个很好的方式。然后
1: 还有逃逸，嗯、呃，就是就就是这些偏。艺术类的，还有你刚刚说的冥想，嗯，就其实我自己之
0: 前试过冥想，但是失败，因为冥想的时候你的大脑中就很乱。我也是，我我我是安静不下来的，所以我没办法做冥想。就我们俩都属于心里特别闹腾的那种，所<笑>以，但是我我觉得这个是可以修修炼的吧。我坐在那儿，就是他
1: 就会跟你说你要怎怎么样去想，怎么样去感受你的身体。我觉得
0: 就这个，如果真的能做到的话，应该会有一些作用。它其实主要是让你别去评价你的想法，因为我们总是会自我攻击、嗯、自我评价，就是让你不去评价。嗯、但是这一点我，我我们两个人现在都还没有学会。继续分享的那个、嗯、呃
1: ，还有编织
0: ，还有、嗯、还有
1: 园艺，就是我我刚,刚提到的种花、种草、嗯，还有写诗，还有烹饪，嗯嗯。就是过程，我觉得还挺治愈的、嗯，就是比较机械性，不用动脑子。比如说给土豆切块儿，然后削皮、哦，对，然后还有就你像你一样养狗呀，啊、哦，然后还有缝纫呀，就和刚刚那个编织一样，你就集中在自己正在否。此时此刻所做的事情上，
0: 但我跟你说，手工这个东西是因人而异，就是你,你一定得找到一个你喜欢做的。<音>你比如说我涂色啊，如果是玩那种数字油画<音>，就是他告诉你了编号，这个颜色涂在这个地方，<音><音>我 OK。但如我还买过《秘密花园》，就是它<音>、哦、我知道
1: 那种你得靠自己的创意。对
0: ，我就特别想把那本书烧掉。<笑>我说什么东西啊，这么累吗？就是你一定要去找那种适合自己的，不要去给自己整个活儿，要搞一个特别特别难做的。<音><音>手工活、嗯，可能有轻生想
1: 法的人也不要，因为不要把那些尖刻的东西放在自己身边。对,对对对。然后，很简单的还有一个是晒太阳
0: ，哎，这个很有用。我特别喜欢那种乌龟晒背的型，就是在家里面那个阳台那，儿，我就趴着给自己晒背。然后你就会发现，大自然真的好牛逼啊！为什么乌龟喜欢晒背？是因为晒背真的很舒服，它比晒晒前面要舒服多了。感觉可以试一试。会
1: 被太阳。抱抱,抱着
0: ，对对对，会有这种感觉，是吧？乌龟山背
1: 欢迎大家尝试然。然后我接下来分享几项，就是可能需要更更大的运动量，嗯、就是你你的身体如果足够足够坚强的话，可以试一下，比如说骑行，嗯，登登山，嗯、呃，骑马、跑步、冲浪、嗯、拳击，对，
0: 就是反正就其实运动是可以，确实，嗯，就
1: 是 everything， 只要能让你。
0: 稍微舒服一点，你都可以去尝试。对，哎，我不知道你运动的时候有没有特别快乐过。我之前在《布洛芬》还有其他节目有说过，就我有有好几次，次跳着跳着我就笑了起来，我觉得好开心啊，<笑>就是在家里面恨不得马上关灯蹦迪的那种。<笑>后来那个医生告诉我说，是因为快乐它能够促进，也是促进合成某一种东西。嗯、对，
1: 你你拍我跳什么最近？跳啥？科目三。<笑>这是啥、啊？就是我也没有想到。什么叫科目三？就是在海底捞，你就会遇到一些，就是就是特别特别神奇的一个舞蹈，就是大家可可以自行去去去<笑>去搜一下，是吧？对，就是就是搜，就是那个动作其实很让你觉得很愚蠢，但是你自己做的时候就很释放。对，很很释放。就是我不在意别人怎么看，我在自己家就是充充分，嗯
2: 嗯嗯，让我
1: 的身体稍微。舒展一下，摆动一下，我就觉得还蛮开心的、哎说。说到运动的一个作用，其实我分享一下我在刚刚那本书里面看到的一段话，嗯、就是那个人是他是通过游泳来让自己平静下来。他那段话就是说，当我在海里的时候，脑子里无休止的消极对话消失了，海水占据了我所有的感官，皮肤能感受到海水的柔柔软，嘴巴能尝到海水的咸味儿，鼻子能闻到海海水的气味，耳。多能听到海水撞击卵石滩的声音，眼睛能看到蓝色的风景。就这个时候，它是把你的五感都汇聚到大自然，就像你刚刚说你在你家楼下摸树一样。对对对你摸到树的那个纹理、那个粗糙的质感，就是和你刷手机或者什么，就是很多虚空的东西不一样。它是能真正的让你感受到你此时此
0: 地和它产生一些联系。哎，这个这个非常重要。就像阿江刚刚说的，你去感受一下大自然的东西，就是你你用手去摸，或者你用你的鼻子去闻、嗯，以这样的一种很原始、很纯粹的方式去感受这个世界的时候，嗯、你就会觉得说它是值得的，呃，或者是
1: 感受本身就是一种意义，是的,是的,是的,是的，就是你刚,刚说的那个就，就、嗯、就是让我想到，就是当时你就会在一种自然的宏大感之下，对，就是感受到其实你自己的那些。就是消极的想法呀、嗯，或者是一些黑暗的一些思绪呀、啊嗯，其实他们其实挺微不足道的，就是他不值得你放那么多心在上面。你、嗯、你有可以追逐更伟大的东西。嗯、前阵子也在看一本关于就是霍金写的书，他就里面解答了一些问题，嗯、一些很终极、很宇宙的，问题，比如说是。人类会移移居到外星球吗？或、嗯、或者是地球会毁灭吗、嗯？就是类似于这种的问题。嗯、然后我就越看越越觉得，大家都要朝上看，不要总总朝下看，朝深渊看。其实朝上看是很美的。
0: 就我理解，就是当下你会觉得跟宇宙比起来，我们人本体都这么的渺小，更何况我们本体的那些负面想法是更加微不足道的。对，我觉得就是活着，我给我自己的意义就是感受尽可能多的。可能，哎，我俩都是体验派。对，就是你,你不要给自己设定特别功利性的目标。<笑>是是是是是是、嗯，我觉得我们就东亚文化里面，确实是把我们卷的太过分了。就是觉得你值得去做的事情，都是所谓的成家立业呀，然后你要有功成名就啊，都是这样的。我其实我还挺感谢我有进入过抑郁状态的这段时间，就是他让我重新的去看。嗯，我现在的生活就是，比如说我举个最简单的例子，我原来恨不得是把五年目标、十年的人生目标都列出来的人，但是自从抑郁状态之后，我连一周的计划都不做了，我就把今天这一个计划做好。然后我现在有一个习惯，有那种 app， 你把你一天要做的事情，然后都列在上面。那个事情小到比如说遛狗、呃洗澡、剪指甲这种事情，我都会写在上面，然后做完一个我就。打一个勾，然后当你一天睡觉之前看到这么多勾都打完的时候，觉得很开心，就是这种脚踏实地的这种感觉。抑郁状态之后，你一定要把目光放在你唾手可及的生活的。周围，嗯，去去，不要去想太远的东西，踏踏实实的站在地上。我还想
1: 到就是另另外一个点，呃，转变自己的视角。看过一个视频，就有一个主人，他看到自己家家的小猫咪每天都是趴在自己的床上去看窗外，嗯、哦，但是但是从他窗外平视，就是从人的视角看，嗯，就是很普通，周围的都是一些楼呀，都是灰色的那些水泥森林，嗯，但是他有一天他就趴到跟他们家猫一样一样低，然后。头朝那个方向看，他发现今晚的晚霞好美
0: 哇，起鸡皮疙瘩了，好喜欢这个故事
1: 。对，我当时看的是一个视频，它是一个一个真实的视频，我就会觉得很多人也做不到，我可能也做不到，嗯、因为你处于自己的立场是很难改变的。我我就要这样看这件事情，我我就要做这样的人、嗯，但是可能是不是他真的是有一
0: 个。是他的一个出口，我好喜欢这个故事、嗯。而且你说到这个换一个视角的时候，我想起来之前，呃，心理咨询师教过我的一个小方法。就我那一段时间，就是整个人都是静不下来的，我没有办法去跟自己对话的时候，他问了我一个问题，他说：“你怎么看待你的友谊？”我说：“我特别看重我身边的朋友，而且我觉得我对我身边的朋友都挺好的。”他说：“那你有没有想过？”你把你自己现在拆分成两半，就是你的大脑和你的身体，然后你把你的身体当做是你的朋友，你要像对待你的朋友一样去对待你的身体，你做不做得到？然后他就带我做了一个很具体的一个什么练习，我给忘了，但是我记得在我做完那个练习之后，我真的把我的身体当做一个朋友去关爱的时候，我瞬间感觉到了自己的可怜以及委屈，我那一瞬间我所有的情绪全部释放了出来，就哭得无法自拔，然后我突然意识到说。哦，原来我有这么久是没有去关注自己的感受了。原来我有这么久老是在看着别人在生活，就看着更远的地方，在享受未来我会过成什么样子。而此时此刻我自己是过了什么样子，我从来没有观察过。有一点像你刚才说的，我去换一个视角。去看待自己，因为我觉得很多人啊，对朋友真的很好，但是对自己真的不够好。呃，说是,是家长也是啊，对外人不好对，对孩子不好。是，是嗯、最后一趴，其实我是想说，咱们都是这么长抑郁状态之后，你其实能够给现在处在这个时候的人说一些什么？我就想到一个一个梗，不知道你们之前有没有谈论过那个综艺《再
1: 见爱人》里面就提到了一个。一个观点，我觉得同样适用于生病吧。他就说，其实人的每一次成长就像大闸蟹换壳，它其实换的过程非常痛。然后换换完之后，你的那个壳一开始是非常柔软的，你的天敌很容易去攻击你。但是你慢慢成长，成长，成长，你就会生长,长出一个新的壳。在下一次成长的时候，你仍然要把你旧的壳抛掉。我觉得其实生病也是，就从生病到你的康复，我觉得它就像每一次换壳，你得不断的调整自己的状态，要。勇于去抛弃之前的一些
0: 习惯或者是一些固有的想法。如果你现在很难受的话，我最想跟你说的是，不要紧，就是没关系三个字，就没关系，你停下来。停下来是不会有任何的损失，不要去逼自己做任何的事情。就像我们今天分享的很多东西，只是在你应急的时候或者什么时候，就像一个百宝箱，你你你拿出来可以用一用，但并不是一定让你去这么做。你如果真的没有力气去运动，真的没有力气下楼去摸个树，无所谓的，都是先休息。对，就是你现在想干嘛就干嘛，就是这个认知一旦掰过来之后，你就会好很多。多关注自己，不要再责备自己，跟自己说没关系。对，嗯、这这是我最想说的。嗯，我最想说的
1: 就是、是勇于表达自己的想法。嗯，我可能会把。自己就是，比如说当下我觉得我不开心，嗯、我心情不好这个事情，告诉我最信任的我、嗯、我身边的人、嗯嗯、去分享自己当下的一个状态，不然就是憋在自己的胸口，你可能就会觉得很闷呀，喘不过气呀，或者是什么样。嗯。然后第二个就是不要害怕这个东西，反复也不要害怕，经年累月也不要害怕。不是有
0: 那个综艺《与卡戴珊同行吗》，我就是与抑郁症同行。<笑>你就算是我们没有这种抑郁症，或者没有这种抑郁症。状态，人都会有七情六欲，都会有难受的时候。只是说，呃，有你可能力所不能及的去控制自己身体的时候，你就去找医生。这个毕竟专业的就还是专业的，而且我们今天说的也都是我们自己个人的体验。呃，并且就我们是在你已经确诊，然后已经吃药的前提下的一些其他可以尝试的生活中的活动。对，对对而且我们今天可能就是浅浅的聊到了第一步，就是刚刚进入这种状态，你要怎么去接受这件事情？嗯。谢谢阿江今天分享了一个我特别喜欢那个猫猫看晚霞的故事。等到我什么时候较劲跟自己过不去的时候，我就会想想那个猫猫和晚霞的故事，我很喜欢。嗯、谢谢阿江、嗯，不客
1: 气，希望能给大家分享更多。作为一个精神病人我非常精神
0: 啊，好喜欢这句话。好吧，今天现在聊到聊到这儿了啊，那就拜拜，拜拜。
2: Where the heart is, but my heart is wild and free. So am I homeless or just heartless? Did I start this? Did it start? They say fear is for the brave. The cowards never stare it in the eye. So how am I fearless? To be fearful? Does it take courage to learn how to cry? So many. Roads, so many miles to go. Do I just love less? Or、oh, since love left, I've nothing left to feel. So many winding roads, so many miles to go. And when I start feeling sick of it all, how do you remember?、I'm To the sea.、And、when I start feeling that it's gone too far, I lie on my back and stare up at the stars and wonder if they're staring back at me. And when I start feeling sick a little, it helps to remember I'm a brick in a wall that runs down from the hillside to the sea. When I start feeling that it's gone too far, I lie on my back and stare up at the stars, wonder if they're staring back at me. Oh, when I start feeling sick of it all, help me remember I'm breaking the wall that runs down from the hillside.